0: Tassi di interesse, debito e inflazione, una spirale mortale per gli Stati Uniti. In questo video capirai cosa aspetta agli USA da qui in avanti e soprattutto le prospettive per il mercato americano nei prossimi anni. Io sono Emanuele di Stockgain, Stockgain è il punto di riferimento per migliaia di investitori in tutto il mondo quando si tratta di analisi di azioni e settori di nicchia molto redditizi. Bene signori, oggi torniamo a parlare degli Stati Uniti, in realtà in parte parleremo di stati uniti e in parte anche d'europa e soprattutto di banche europee nel finale perché ci sono diverse informazioni e diverse novità diciamo molto negative anche per le banche europee questo video quindi completerà le numeri e le analisi fatte in precedenza che vi invito a rivedere e soprattutto dare uno spunto molto importante anche sulla situazione europea iniziamo subito parlando della situazione del tetto del debito argomento molto molto discusso sappiate che molto probabilmente si troverà un accordo come è sempre stato fatto eh, sono praticamente 106 anni che va avanti questa farsa È dal 1917 che il tetto del debito viene continuamente aumentato, è stato aumentato decine e decine di volte. Per chi non lo sapesse qual è il problema teorico del tetto del debito è che se viene superato comunque se viene raggiunto il governo federale non può più chiedere diciamo prestiti quindi non può più ottenere denaro di fatto tramite il debito per finanziare la propria spesa quindi di fatto va in fallimento cosa che ovviamente a meno che non vogliano farsi un autogol clamoroso gli stati uniti al 90 verrà risolto ok tra l'altro ne ha parlato anche warren buffett ho registrato un video recente che parla proprio di questo che ti invito a rivedere comunque è uno dei più recenti. In generale la questione del debito potrebbe essere risolta ma non è risolto il debito, il folle debito degli Stati Uniti. Attualmente gli Stati Uniti hanno un debito superiore ai 30 trilioni di dollari e gli interessi annualizzati sul debito federale ammontano a 1,1 trilioni di dollari e assumiamo ora conservativamente che in due anni il debito totale statunitense sarà di 40 trilioni di dollari. In questo caso con interessi del 5% avremo 2 trilioni da pagare ovvero il 43% delle entrate fiscali americane ovviamente man mano che l'economia americana si deteriora supereremo il 50% delle entrate fiscali e soprattutto quel 5% di interesse sarà molto basso considerando che molto probabilmente la Fed avrà perso il controllo e l'inflazione sarà di fatto dilagata quindi ci aspetta uno scenario terribile dal punto di vista del debito americano e non è risolvendo o aumentando meglio il tetto del debito che si mette a posto questa terribile situazione Come ho detto nelle prime frasi di questo video, si è innescata una spirale negativa di debito più elevato, disavanzi più elevati e soprattutto più titoli del tesoro emessi a tassi sempre più elevati. Questo ha il potenziale per uccidere gli Stati Uniti e fare potenzialmente collassare il dollaro, scaturendo di conseguenza un'iperinflazione. Gli Stati Uniti potrebbero offuscare o meglio arginare il problema temporaneamente con le central bank digital currencies, che altro non sono che una nuova forma di denaro fiat, ma il problema signori sarà lo stesso. Sappiate ad esempio che nel 1917 i livelli di debito americano erano veramente trascurabili, a metà del Novecento abbiamo già superato i 400 miliardi di dollari, quando Nixon ha slegato l'oro dal dollaro siamo decollati arrivando a 1,7 trilioni di dollari fino alla critica situazione attuale dove, come detto in precedenza, il debito pubblico ha superato i 30 trilioni di dollari. Tra qui a due anni delle stime conservative dicono che arriverà a 40 trilioni e chissà poi cosa ci aspetta da qui ai prossimi 5, 10, 15 anni... Se vedremo effettivamente dei numeri fantasiosi, se gli Stati Uniti andranno in default, qua potrebbe accadere veramente di tutto, c'è anche lo status del dollaro che è in pericolo e in generale è un trend comunque che potete chiaramente monitorare. Negli ultimi anni sta salendo in modo verticale il debito, la situazione è tutt'altro che erosia nonostante ci sono gli investitori ignari di tutto, con due bei prosciutti davanti agli occhi che ignorano completamente la situazione e continuano a investire nello stesso modo. Sappiate signori che questo si rivelerà un approccio fallimentare, e soprattutto investire in modo passivo non permette di tutelarsi in nessun modo da questi scenari perché si acquista di tutto, si acquistano titoli di varia natura, di vario genere e alla fine si è esposti pienamente all'economia può essere Stati Uniti, può essere economia mondiale eccetera eccetera l'unico modo per salvarsi dai periodi complicati come ad esempio sono stati gli anni 70 ed è in arrivo comunque, e sono in arrivo tempi ancora peggiori degli anni 70 penso che lo stiate capendo Eh, anche qua a vedere gli indici sui massimi come lo era il Nasdaq ad esempio nel 2000 avete visto che poi sono passati anni e anni prima di tornare a vedere quei valori ci aspettiamo che la situazione sia ancora peggiore oggi perché ci sono un sacco di eventi un sacco di casistiche che combaciano perfettamente e causeranno conseguenze veramente negative per i mercati non saranno solo gli Stati Uniti a soffrire ma tutte le nazioni occidentali mentre invece i produttori di materie prime potrebbero vivere un periodo d'oro. L'elenco include gran parte del Sud America, del Medio oriente della russia dell'asia i blocchi di potere in espansione dei brics e della sco saranno le potenze più forti in cui si svolgerà una parte molto crescente del commercio globale salvo grandi sconvolgimenti politici e geopolitici la cina sarà la nazione dominante e la principale fabbrica del mondo anche la russia signori ha un ottimo potenziale ma necessita di una rimodernazione di una ristrutturazione completa ma calcolate che ha 85 trilioni di dollari in riserve di materie prime quindi anche qui se ben gestite e se approcciate in modo strategico possono rendere la Russia un grandissimo Stato qui signori capite subito anche il grande timore degli Stati Uniti che stanno facendo una guerra trasversale alla Russia la Russia è uno Stato con grande potenziale uno Stato molto più forte di quanto fanno credere i media, è un po' come ripeto più volte ormai, è tutta questione di, ma- di manipolazione, di percezione e molto spesso come vedete le notizie che vengono riportate sia dal punto di vista economico che militare sulla guerra russa-ucraina o comunque anche sulla situazione russa sono molto spesso incompatibili complete, manipolate o dette in un certo modo per far percepire determinate cose. Sappiate che la Russia non è, come viene descritta dai media, uno stato emarginato, in difficoltà, povero, arretrato, eccetera, eccetera. In questo contesto, soprattutto con prezzi delle materie prime molto elevati e scarsità di determinate materie prime, la Russia diventa sempre più potente, sempre più influente e ovviamente non è un paese comodo per i rivali occidentali. Capite benissimo che si sta anche creando un nuovo blocco e che potenzialmente da qui in avanti entreremo in un'era di conflitto. In un'era molto complicata per i mercati e per l'economia dove pochi titoli e pochi asset faranno bene. Purtroppo ci sono anni diciamo dove accadono cose che sarebbero dovute accadere in decenni e decenni invece dove non accade nulla. È successo così diciamo negli scorsi due decenni che sono stati tendenzialmente tranquilli. Ci sono stati sì brutti eventi ma non sono lontanamente paragonabili a quanto accaduto negli ultimi due anni. Sono shock veramente forti questi. Poi i mercati a breve sono irrazionali ma a medio e lungo termine si riallineano alla realtà e i soldi veri nei mercati si fanno a medio e lungo termine, quindi avendo la giusta visione, ok? Torniamo ora a parlare della situazione finanziaria che è molto precaria, molto complessa ed è tutt'altro che risolta la situazione. Come invece sostengono alcuni funzionari banchieri, un rapporto dell'Uver Institute calcola che più di 2315 banche statunitensi hanno attualmente attività che valgono meno delle loro passività. Ma stupire in negativo potrebbe essere proprio il settore bancario europeo. Le banche europee, signori, stanno subendo grandi perdite dai titoli obbligazionari acquisiti quando i tassi di interesse erano negativi. E soprattutto in questa fase nessuno conosce la reale entità di tali perdite. Sia nelle proprietà commerciali che negli alloggi, la situazione è ancora peggiore in Europa che negli Stati Uniti proprio perché le banche europee finanziano direttamente la maggior parte di questi prestiti, tra cui sono comprese anche 4 trilioni di euro di mutui per la casa. Le banche hanno anche una discrepanza tra i bassi tassi ricevuti sui mutui e i tassi elevati pagati per finanziarli. Una domanda che potrebbe sorgere spontanea dopo tutta questa analisi è: Ok ma che correlazione c'è tra tutto questo? La risposta è in un'unica parola, debito. Il debito pubblico, il debito privato e in generale il continuare per colpa dell'avidità ovviamente a voler ottenere di più, a fare di più, a rischiare sempre di più. Ovviamente tutto questo stimolato dalle folli politiche delle banche centrali con i tassi di interesse ultra bassi ha alimentato un'enorme bolla del debito sia pubblico che privato. Abbiamo questo problema in Europa, negli Stati Uniti e in generale in gran parte del blocco occidentale, l'Occidente Letteralmente annegando nel debito, e soprattutto l'Occidente, oltre ad avere il problema del debito, ha anche il problema dell'inflazione. Okay? L'inflazione rischia di scaturire brutte rivolte sociali, di demolire ulteriormente le valute occidentali, valute che negli ultimi anni hanno perso gran parte del loro valore. Il dollaro, praticamente, contro l'oro, dagli anni '70 ha perso più del 98% del suo valore. Quindi capite che tenere la liquidità, ovviamente, tenere il denaro, che può sembrare a breve termine la scelta più saggia e più sicura, ed è la verità. A breve termine il denaro è la cosa più sicura, ma a lungo termine è l'investimento peggiore del mondo. A lungo termine tenere la liquidità impoverisce letteralmente e cancella ricchezze. Avevo già fatto un esempio in passato di come con 30 dollari negli anni 30 ti compravi un'auto e oggi compri un frullatore. Capite subito che la differenza tra chi non ha investito, ha tenuto la liquidità per generazioni e si è impoverito di fatto, magari aveva anche un income, un reddito alto, ma di fatto il suo patrimonio è diventato senza valore, è diventato praticamente nullo, perché capite che la distorsione, è veramente altissima e l'inflazione a lungo termine è veramente devastante. E invece, chi dall'altra parte ha investito ovviamente con successo, capendo il contesto e salvandosi anche magari dai periodi di decenni di sotto performance dei mercati, è veramente ampia. Da una parte c'è il successo, c'è il capire esattamente ciò che si sta facendo, dall'altra, invece, c'è il finire veramente male. Oggi, come non mai, è importante investire, è importante farlo con successo. Mi raccomando, non fate come la maggior parte degli investitori che investono così con due prosciutti sugli occhi, ignorando tutto in modo passivo convinti che tanti mercati andranno sempre su è molto probabile, vista la situazione odierna e i risvolti futuri che ci attendiamo che avranno anche decenni di sottoperformance e decenni di performance reali negative. La soluzione c'è, si tratta di investire nei giusti titoli selezionati dai giusti settori operare in modo attivo, sapere esattamente quando entrare e quando uscire in un titolo perché anche qui molti possono sia sì anche essere bravi a individuare i titoli anche se oggi è molto complicato ma è ancora più importante sapere quando uscire sapere quando prendere i profitti sapere quando incassare ed eventualmente spostare il denaro altrove molta gente che ha investito magari 99 su 100 era casualmente nel 2021 avendo buoni risultati si è trovata anche con performance del 100% 200% non è stata in grado di sapere che doveva uscire che i mercati erano in procinto di un brutto crollo che l'inflazione stava riemergendo non sapevano niente di tutto questo hanno continuato a tenere i titoli e ora si trovano in perdita del 70, 80, 90% mi aggancio poi a una celebre affrancola di Warren Buffett che dice che investire è semplice ma non è facile. In che senso? Nel senso che ahimè aprirsi un conto investimenti e comprare delle azioni lo può fare chiunque in qualche minuto massimo qualche giorno tempo che ti aprono il broker ma non è facile nel senso che selezionare i giusti titoli è lì il vero lavoro ok. selezionare le giuste azioni e investire con successo. C'è gente che ha investito pensando che fosse semplice che tutto saliva e che non c'era Tanto lavoro da fare, ricerchina su Google, video gratis su YouTube e via si compra l'azione. Ovviamente non è così e ha perso il 70, 75, 80% dei suoi soldi. Ovviamente qui era meglio se non investiva e se non faceva nulla, però sappiatelo, è l'unico modo investire con successo per preservare la propria ricchezza, per togliersi soddisfazioni, per dare un futuro migliore alla propria famiglia, ai propri figli. Perché comunque, penso che lo sapete anche in Italia, le prospettive non sono affatto buone, in Italia soprattutto per i giovani è anche un po' doveroso diciamo eh, da parte dei genitori comunque o anche da chi comunque è di giovane età e vuole costruirsi un futuro migliore iniziare a capire che deve tutelarsi finanziariamente deve iniziare a ottenere risultati tutelarsi anche dalle banche capire qual è la scelta migliore per lui se sei dei nostri e vuoi iniziare a investire con successo seguendo le operazioni di stock gain in tempo reale qui sotto trovi il link per accedere ai canali privati di stock gain dovrai prima candidarti e solo se idoneo verrai inserito nel canale più adatto a te vi saluto signori e ci vediamo in un prossimo video